0: Buongiorno, oggi è mercoledì 14 ottobre e vi parleremo della crisi politica in Kirghizistan del nuovo DPCM e degli ultimi comizi negli Stati Uniti. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Ieri il presidente Kirghiso Sarambayje Yenbiekov ha annunciato che chiederà al Parlamento di votare di nuovo la fiducia a Sadir Japarov, un politico nazionalista che dovrà ricoprire il ruolo di primo ministro. Le camere avevano già votato positivamente la scorsa settimana, ma alcuni deputati hanno denunciato irregolarità in quanto non era presente il numero minimo di rappresentanti e alcuni hanno votato da remoto. Per questo il premier non è ancora stato nominato ufficialmente. Il nome di Japarov, che è stato scarcerato durante le proteste dopo aver scontato circa tre anni di una pena di 10 per rapimento e altri reati, è stato riconfermato in seguito a un incontro avvenuto tra il presidente Kirghiso e il vicepresidente russo Dmitry Kozak. L'influenza di Mosca sulla politica di questo piccolo Stato è infatti tanta, sia dal punto di vista economico sia militare. A causa delle proteste che hanno attraversato il paese a partire dalla pubblicazione dei risultati elettorali del 4 ottobre, Zeynbikov ha dichiarato lo Stato di emergenza, poi rinnovato lunedì, e nella capitale Bishkek ha inviato l'esercito ha però detto di essere pronto a dimettersi non appena il Kirghizistan avrà un primo ministro. Nel frattempo l'ex leader Almasbiek Atanbaev, anche lui scarcerato durante le proteste, è stato ricondotto in prigione. Nella notte tra lunedì e martedì il governo italiano ha siglato il nuovo DPCM in vigore da oggi fino al 13 novembre. Prevede la chiusura di bar e ristoranti a partire dalla mezzanotte e l'obbligo di servire al tavolo dalle 21 in poi. Il divieto per i locali di organizzare feste sia al chiuso che all'aperto, mentre per i privati la raccomandazione di limitarsi a 6 invitati non conviventi, 30 per i pranzi e le cene legate a cerimonie religiose. Prevista anche la sospensione degli sport di squadra amatoriali e delle gite scolastiche. Sempre in Italia, Carlo Palermo, il segretario del sindacato dei medici Anao Assomed, ha detto di essere molto preoccupato perché sebbene il sistema sanitario nazionale sia attualmente in grado di gestire la pandemia di Covid-19, se dovessimo sperimentare un aumento esponenziale dei casi, come sta avvenendo ad esempio in Francia, il sistema ospedaliero avrebbe una tenuta di non oltre due mesi. Sul piano internazionale, invece, la multinazionale statunitense Johnson Johnson ha messo in pausa la sperimentazione del proprio vaccino perché uno dei circa 60.000 volontari ha contratto una malattia di cui non si conosce l'origine. Lo stop è d'obbligo in questi casi e non è un evento raro durante gli studi clinici che un paziente sviluppi reazioni avverse. Ora, un comitato indipendente valuterà se i sintomi possono essere ricondotti all'assunzione del vaccino. Infine, il governo olandese, di fronte a un numero record di 7.000 nuovi positivi in 24 ore, ha deciso di introdurre nuove misure restrittive. Fino a oggi, diversamente dalla maggior parte dei paesi europei, nei Paesi Bassi, il contenimento è stato garantito offrendo ai cittadini indicazioni, come l'uso della mascherina o lo smart working, ma senza imporre particolari obblighi. Sean Conley, il medico personale di Donald Trump, ha detto che il presidente è risultato negativo al test antigenico per più giorni di fila. L'annuncio era molto atteso perché, nonostante Trump sia tornato alla Casa Bianca dopo solo tre giorni di ricovero, nessuno aveva ufficializzato la sua guarigione dalla Covid-19. Poche ore dopo la dichiarazione, e meno di due settimane dall'annuncio della sua positività, Trump è tornato sul palco di un comizio in Florida di fronte a una folla di persone per lo più senza mascherina. Anche lo sfidante democratico Joe Biden ha tenuto un incontro con i propri sostenitori in Ohio, una roccaforte del partito repubblicano. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.